0: vamos conversar sobre a grande tragédia da humanidade porque que sofremos Por que, que adoecemos e morremos porque que há tanta maldade no mundo tanta crueldade tanta atrocidade a humanidade já passou por muitas tragédias desde a sua instituição desde os primórdios nós percebemos em Noé, Deus dando cabo de, da humanidade pelo crescimento do pecado e de lá para cá, ano após ano, tempo após tempo, a humanidade enfrenta grandes tragédias segunda guerra mundial, por exemplo, estima-se que 50 a 80 milhões de pessoas morreram por que tanta tragédia, tanta maldade, o que está que acontecendo? esse texto de Gênesis ele nos traz respostas para estas perguntas é aqui que a maldade entra no mundo Deus não é o autor do mal ele permitiu a entrada do mal e é preciso a gente checar isso para vermos a gravidade do pecado como ele nos atingiu como ele atingiu a humanidade no sentido geral Há um autor, que ele escreve um livro chamado que a Cruz, de Auri Bridges. Ele diz assim, nunca entenderemos a cruz se não começarmos a compreender algo da natureza e da profundidade do nosso pecado. Só entendemos a cruz se entendermos como nós pecamos, o que nós fizemos, a profundidade e gravidade do nosso pecado. Nós percebemos nesse texto é, um elemento estranho ele é uma espécie de paradoxo entre os capítulos 1 e 2 aqui no capítulo 3 a gente já percebe uma nuvem escura é algo espiritual tomando a humanidade tem um ser que entra na criação aquilo que Deus havia feito que era tão bom o próprio Deus diz que era tudo perfeito era tudo muito bom agora está tendo a presença de um ser estranho é, João no Apocalipse identifica quem era, João é Apocalipse 12, 9, também no capítulo 20, verso 2, diz lá que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos, João identifica essa serpente como sendo Satanás, Paulo também faz isso, em sua segunda carta, capítulo 11, verso 3, ele diz mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo Paulo identifica esse ato histórico e o conecta diretamente a esse inimigo a esse oponente de Deus chamado de Satanás ele se rebela em algum momento não sabemos precisar quando foi isso mas ele se rebela contra Deus, ele quer o trono de Deus, ele quer subir às alturas, ele quer ser adorado, ser celebrado, e ele, ele quer o lugar do Senhor, e por isso ele cai, é Isaías capítulo 14, verso 13, e 14, nos mostra algo a respeito disso, quando diz assim, tu dizias no teu coração, se referindo a ele, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é Satanás. Em algum momento, ele cai, ele se rebela contra Deus, ele quer o lugar de Deus. Deus colocou o casal ali, Adão e Eva fez um pacto chamado de pacto das obras, esse casal deveria obedecer o mandato de Deus, aquela árvore é colocada ali no meio, como um símbolo de obediência, não é meramente o fruto que não pode comer ou não, a questão é que eles devem obedecer a palavra de Deus, era o lado do homem, era o pacto, os homens teriam de fazer a sua parte, mas a serpente chega, o texto começa dizendo, mas a serpente mais sagaz aqui nós já percebemos a estranheza que um animal da criação está falando Deus não criou a cobra falante mas aqui ela está conversando tudo estava em seus devidos lugares tudo era muito bom até chegar à presença desse ser maligno e ele vai atacar exatamente a mulher é bom a gente perceber aqui que Deus não tratou do pacto com a mulher, Deus tratou o pacto com Adão, por isso que Ele é o cabeça, Ele é o representante, mas a serpente ela enganou primeiramente a Eva, ela conversou com Eva, ela inverte o plano de Deus, ela inverte o caminho de Deus ou tenta inverter os propósitos do Senhor, então vejam que ela não vai a Adão, a serpente vai a Eva, a questão toda aqui é que pela descrição do texto, a gente percebe que Adão estava próximo, se ele estava próximo, por que, que ele não falou nada? aí o verso 6 diz que a mulher tomou e comeu do fruto, e deu ao marido e ele comeu, o representante não era Eva, era Adão, nós percebemos na descrição do texto que Eva nem tinha nome aqui ainda. Adão vai colocar o nome dela depois. Mas a serpente ela vai trabalhar a mente de Eva tentando enganá-la e conseguiu. Tem um autor que diz o seguinte: se a mente duvida da palavra de Deus, ela abre espaço para que as mentiras do demônio se instalem. Satanás questiona a palavra de Deus, nega a palavra de Deus e depois a substitui pelas suas próprias mentiras, queridos, Satanás tentou a Eva, é, levando-a a duvidar da bondade e da palavra de Deus, é assim que Deus disse? Vocês vão morrer? Não, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, é diferente, então ele está mentindo ele está desfazendo a palavra que Deus disse, o verso 4 diz que ele proclama, é certo que não morrereis, veja a sagacidade dele, Deus disse vocês morrem, ele está dizendo vocês não morrem, ele substitui a palavra de Deus pelas suas mentiras, se vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e Eva percebeu que a, o fruto era bom para comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, essa é a tática de Satanás, até o dia de hoje, lá em Tiago capítulo 1, quando fala sobre a origem do mal, coloca exatamente essa mesma tríade, ou esses passos, para o homem pecar, cair contra Deus, os olhos, o desejo, o coração que chama, que quer, aquela coisa que é agradável, o fato meus irmãos, é que, é que nós temos esse elemento intruso na criação de Deus, que está duvidando da bondade de Deus, duvidando da palavra de Deus, levando esse casal a pecar contra o Senhor, prevaricando contra a lei de Deus, contra a instituição de Deus, nós havemos de convir que Ele, Ele, esse mesmo, essa serpente ela ainda está viva ela ainda está atuante no mundo ela ainda opera quando a gente lê Apocalipse 12 a gente percebe que ele perseguiu a mulher perseguiu querendo matar o descendente da mulher, não tendo conseguido agora ele se volta contra a igreja ele está atuando com as suas hostes. Não é sem razão que Paulo orienta em Efésios 4:2 Não deis lugar ao diabo. Não é sem razão que Pedro diz, olha o diabo, vosso adversário, está por perto. Em vosso derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Nós precisamos estar atentos, porque a sua sagacidade ela é vista, demonstrada aqui na vida dos nossos primeiros pais quando Eva comete esse delito no verso 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu naquele momento ali a tragédia se instalou na humanidade acabou com tudo a corrupção passou agora a tomar conta de tudo de forma em extensão e também em profundidade. E isso atingiu não apenas a eles, mas a todos que nascessem depois deles. Davi registra dizendo que nascia em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. O homem quando nasce, ele já nasce com esse pecado chamado pecado capital, ou pecado hereditário, é exatamente esse pecado que tem o poder de levar o homem para o inferno, se ele não for quebrado pela cruz do Salvador, Eva e Adão, o homem e a mulher arruinou a humanidade, é por isso que Deus mais à frente, ele vai enviar um segundo Adão, Paulo trabalha muito bem isso, mostrando que Jesus vai pegar essa história, vai reconstruí-la, vai morrer na cruz, e vai fazer aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer, e aqui meus irmãos, nós temos a reação desse casal ao pecado, a partir do verso número 7, a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus, os olhos se abriram, aquela inocência foi quebrada, essa palavra nu aqui no texto hebraico significa indefeso, é a palavra que está ligada a desprotegido, fragilidade, então agora tudo estava patente aos olhos dele, deles, antes eles não viam essas realidades, mas agora eles perderam a inocência, eles perderam a inocência, estavam desprotegidos, frágeis, e agora sentimentos como vergonha, culpa, medo, fuga, é o que faz parte agora da vida desse casal, quando Deus pergunta onde estás, eles estão fugindo, escondendo por entre as árvores, imagine que Deus todos os dias na viração do dia falava com eles, conversava com eles, havia comunhão, havia adoração, mas agora eles estão fugindo, estão com medo, se acham estranhos, estão desprotegidos, eles próprios tomam as providências, eles fazem roupas para si, diz o verso 7, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, é o homem querendo dar o seu próprio jeito para consertar as coisas. Eles cozeram folhas, fizeram roupas, cintas. Mas a vergonha não é meramente material, é espiritual. Tem algo que está aberto. Houve uma ruptura nesse contato desse casal com Deus. Por isso agora eles estão fugindo o trágico efeito do pecado atingiu a vida deles e é interessante meus irmãos que quando Deus vai lidar com esse casal eles acabam nessa questão de transferindo culpa para um, para o outro é interessante aqui que Deus, Ele é o jardineiro e não abandona o seu jardim Deus vai visitar esse casal com amor com a sua bondade, e também com a sua justiça, mas vejam que Deus é tão gracioso, que Ele não abandona, Ele vai atrás, Ele é onisciente, e Ele faz aí três perguntas ao casal, verso 9, Ele diz assim, onde estás? Chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? o que Deus está querendo aqui, é extrair uma confissão, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, é como se Deus estivesse dizendo a Ele agora, que havia uma separação, um abismo foi colocado entre Deus e o homem, mas vejam que esse Deus é tão amoroso, que Ele vai atrás, Ele quer saber o que está acontecendo, verso 11, Adão responde dizendo aí que, olha, verso 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, nudez, medo e fuga, é o que está presente aqui na vida de Adão, não tinha isso antes, mas veja o que Deus diz no verso 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? São perguntas retóricas, a resposta está dada. Deus conhece todas as coisas. Comece da árvore que te ordenei que não comesses. Deus está querendo que o homem confesse a sua falta, que errou contra Deus, que faltou contra Deus. É esse aqui não tem outro nome a não ser graça, misericórdia, bondade amor o homem está escondendo está fugindo, está com medo e Deus está atrás dele é o mesmo que acontece hoje o pecado é o mesmo a situação é a mesma vergonha medo, fuga mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho que amor é esse, que Deus é esse, que graça é essa, que não conseguimos entender, nós não merecemos, mas Ele vai ao nosso encontro, Ele vai nos buscar, isso está demonstrado de forma nítida, na parábola do filho pródigo, quando alguém se afasta, vende os bens do, do pai, vive uma vida dissoluta, mas o pai está ali aguardando, esperando a chegada do filho e ele abraça, beija, coloca um anel no dedo, uma sandália nos pés, e diz que esse meu filho estava perdido, e foi achado, agora vamos nos alegrar, esse é o Deus que vai atrás, que busca, que vai ao encontro, e o homem está fugindo, veja a desculpa dele, verso 12, foi a mulher que tu me destes, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, quando Adão fala isso aqui, ele está acusando o próprio Deus, veja a malignidade do pecado, a, a profundidade dele, a mulher que me destes por esposa, ela me deu do fruto e eu comi, mas o pacto não era com Eva, era com ele, que era o representante federal da raça, mas ele está transferindo culpa, é o mesmo que nós fazemos hoje, a gente não assume, casamentos destroçados, às vezes os maridos culpam as mulheres, ou a mulher culpa o marido, filhos que colocam a culpa nos seus pais, ou no sistema, ou na escola, é a desculpa que nós damos hoje, sempre procurando um, procuramos um culpado, ah eu fiz isso, foi sem querer, eu nem queria fazer isso, mas acabei fazendo, e aí culpa, outras coisas fora de nós, culpamos coisas fora de nós, mas na verdade a culpa, está no nosso próprio coração, quando Jesus fala sobre divórcio em Mateus, Ele fala sobre a dureza do coração do homem, ah, mas Moisés permitiu carta de divórcio. E Jesus fala, mas não foi assim desde o princípio. Ele permitiu por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, tem algo mais profundo em nós. É o pecado, a dureza. Mas nós temos esse problema de viver transferindo culpa. E aí Deus pergunta à mulher. Verso 13. Que foi isso que você fez, Eva? respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi, então veja que até a mulher agora, ela está colocando a culpa na serpente, mas os olhos viram, o coração desejou, e ela percebeu que era algo agradável, para dar entendimento, mas ela culpa a serpente, e aqui meus irmãos, nós percebemos a malignidade do pecado, já tomando conta, do coração, tomando conta dessa família, levando essa família a culpar o próprio Deus, a culpar uns aos outros, eles não assumem a pecaminosidade do seu próprio coração, estão indo cada vez mais para distante, estão perdidos, pecam e continuam pecando, mentem diante de Deus, mentem um para o outro, desvalorizam o outro, é um abismo de fato, chamando outro abismo. Talvez devesse fazer um parênteses aqui para chamar a atenção dos homens. Deus vai cobrar mais dos homens do que das mulheres. O responsável por levar espiritualidade para a família é do homem. Quem tem de chamar a família para servir a Deus é o homem. Não é machismo Isso é uma questão de escritura Ele é o líder Ele é o chamado de vice-regente da criação Deus vai cobrar mais dele do que da mulher A mulher tem o seu papel importante Mas Deus falou diretamente com o homem lhe incumbiu De guardar a aliança O problema é que nós estamos, meus irmãos, com a geração de homens que não estão cumprindo o seu papel diante de Deus. Não pastoreiam os seus filhos, não são sacerdotes no lar. Permitem a entrada de coisas pecaminosas dentro do seu lar. Tem um autor que diz que bem-aventurado é o lar aonde tem um homem em sua porta e isso não é um demérito para a mulher, é que o homem é chamado e responsabilizado por Deus, quando Adão estava próximo a Eva, Eva sendo tentado, por que, que ele não interveio? Tem um autor chamado Léo Kreb, ele escreveu um livro chamado Silêncio de Adão, que alguns de vocês já leram, e ele trabalha exatamente esse tipo de pensamento, se ele estava lá, por que ele não interveio, é o que acontece na vida de muitos homens hoje, o lar está entrando em ruína, a esposa está sendo tentada, os filhos estão indo para distante de Deus, e às vezes os homens cruzam os braços, nós temos meus irmãos de orar com os nossos filhos, de cultuar a Deus com os nossos filhos, de caminhar com eles, ensinando sobre a lei de Deus, essa é uma responsabilidade do homem, nós estamos num tempo onde, essa questão, essa perspectiva de Deus, tem sido destituída, e estamos vendo erigir uma geração de homens frouxos, que não assumem os seus papéis, que não lideram as suas famílias que não honram a Deus em nome de Jesus vamos olhar para a situação como essa e ver que tudo poderia ter sido diferente mas a desgraça entrou no mundo por causa desse erro de omissão por causa de uma mulher que estava sendo tentada e o homem não interveio mas aqui nós vemos meus irmãos que Deus ele busca o homem fazendo perguntas onde estás quem te fez saber que estava nos que é isso que você fez mas Deus anuncia esperança aqui o versículo 15 é chamado na teologia de proto evangelho é a primeira vez que a Bíblia fala sobre Jesus aqui de forma mais direta Aí ele diz assim: Porém, inimizada entre ti e a mulher, Deus está declarando oposição à serpente entre a sua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás; esse te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo aqui é que vai haver uma guerra, um conflito entre duas descendências uma descendência de Deus, e uma descendência da serpente, João vai falar sobre isso, nas suas epístolas, quando ele fala sobre os filhos de Deus, e os filhos do maligno, e coloca Caim como sendo filho do maligno, Deus está anunciando aqui, que os descendentes da serpente, iriam ferir o calcanhar, essa palavra ferir, ela pode ser traduzida também, por causar sofrimento, é exatamente o que acontece hoje Ele fere Às vezes causa sofrimento Mas a sentença está dada por Deus aqui Mas o descendente da mulher que é Jesus Vai esmagar a tua cabeça É por isso que Satanás fez de tudo Para evitar a cruz Ele fez de tudo começou a luta dele em Mateus 4, na tentação, ou melhor, antes disso, quando a mulher estava grávida, ele incitou Herodes a matar as crianças, na tentativa de matar, também o Jesus, o Messias prometido, e ali a história vai se construindo, ele usa os apóstolos, ele fala através de Pedro, quando Jesus falou da cruz, Pedro disse assim, Senhor tem misericórdia de ti de mesmo, e Jesus disse, arreda Satanás, na crucificação, a última tentativa dele é usar um dos ladrões, tu não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, a mesma palavra utilizada em Mateus 4, e a mesma utilizada no Éden, querendo lançar dúvida desce daí, salva-te a nós também o Espírito Santo usou o ladrão da direita olha, você nem ao menos teme a Deus a gente merece mesmo Senhor lembra-se de mim quando estiveres no teu reino quem fez aquele ladrão entender que Jesus era o Senhor e que Jesus tinha um reino e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso queridos Deus anuncia agora que o vínculo com ele deveria ser através do filho através de Cristo Deus sentencia a mulher no verso 16 dizendo sobre o sofrimento que ela haveria de ter ela daria a luz através de muitas dores e seria governada pelo marido diz aí o verso 16, e Adão Deus disse a ele, no verso 17, visto que atendesses a voz da tua mulher, olha meus irmãos, que declaração a respeito de Adão, você deixou de me ouvir, e ouviu a sua mulher, a mulher ouvi, deixou de ouvir você, e ouviu a serpente, visto que você fez isto, Visto que atendeste à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Deus sentenciou o cosmos, toda a criação, não existia abrolhos, espinhos, tudo está passando a acontecer a partir de agora, não tinha chuva tudo era regado por Deus, tudo estava em perfeita harmonia, Deus não amaldiçou o trabalho, mas diz que agora a terra daria a Adão o sustento, através de muito sofrimento, e ela vai produzir abrolhos, cardos, você vai comer a erva do campo, é a sentença que Deus está dando para Adão, Deus está exercendo justiça, e não poderia ser diferente, Deus teria de fazer justiça, porque o pecado reclama por isso, mas o golpe de Deus, está no verso 19, quando ele diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosses formado, porque tu és pó, e ao pó tornará, isso aqui é uma humilhação tremenda, porque o homem não foi criado para morrer, o homem não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida, a morte é uma decorrência, ela é um resultado da queda, do pecado de Adão e Eva, isso aqui humilhou Adão e humilha todos nós, todos sabem convictamente que um dia vai morrer, daqui a um tempo poucos de nós estarão aqui, isso é uma sentença para nós a vida ela é incerta mas a morte é a maior convicção que nós temos porque tu és pó e ao pó tornarás todos um dia aqui serão transformados em pó tem alguma coisa para a gente se gloriar? nada nada não tem, nós somos efêmeros, frágeis, pequenos, basta uma mudança de situação, e a gente morre, tem um coração pulsando em nós, se ele parar, acaba com tudo, a vida se esvai, para cumprir a promessa de Deus aqui, porque tu és pó e ao pó tornarás, é a sentença de Deus, e a partir desse momento meus irmãos, veja a graça do Senhor no verso 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles, para Adão e sua mulher, Deus substituiu a, a, a roupa de folhas, que Adão havia feito, Deus fez uma roupa de peles, e ali um animal foi sacrificado, vejo que Deus está montando um cenário, Deus está contando uma história maior, de um advento, de alguém que viria, para ser o nosso mediador, é por isso que Paulo diz em Timóteo, que Jesus é o mediador da nova aliança, e que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, é por causa dele, do sacrifício dele, do amor de Deus, imagine Deus dizendo assim, Adão, tira essa roupa aí, essa roupa de folha, que isso, Deus mata um animal, tira o sangue, a pele, faz uma roupa para Adão e Eva, o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, é cobrindo a vergonha, Deus está cobrindo a vergonha, não no sentido material, mas espiritual, é a mesma coisa que Deus faz hoje, para estarmos na presença de Deus, precisamos de uma roupa, Jesus fala sobre isso, quando Ele fala sobre as bodas, é preciso ter uma roupa para ter acesso a essa festa, e essa roupa nos é dada por Cristo, é o sangue dEle, a presença dEle que nos dá esse presente… E aí meus irmãos, Deus exerce a sua justiça, quando Ele coloca o homem para fora do jardim, Ele expulsa o homem, Por que, que Ele expulsa o homem? Porque o jardim é um templo, o jardim é um local de adoração, ali tinha comunhão, encontro, presença de Deus, conversa de Deus com o homem… Deus expulsou o casal e colocou querubins à porta, com a espada reluzente, porque eles contaminaram o ambiente, o templo de adoração a Deus foi contaminado. Expulsando o casal, Deus está dizendo agora que eles só poderiam entrar, ter acesso à presença dele, através do sangue, através de Jesus Cristo e aqui meus irmãos, nós percebemos esse ar de graça de Deus, o pecado reclama, por uma ação de justiça de Deus, contra ele, é por isso que Jesus estava lá no Getsêmani, gritando, sofrendo, suando sangue, falando aos seus discípulos, nem uma hora vocês conseguem ficar comigo, Jesus orava com a boca do pó, clamando, Senhor se possível, passa de mim esse cálice mas que não seja a minha vontade, e sim a tua no momento da cruz ele dá aquele brado está consumado quando ele diz essa palavra, o véu rasga de cima a baixo o acesso agora, à presença de Deus, é retomada tudo isso é graça meus irmãos, é bondade do Senhor a misericórdia dele que nos alcança, e aqui eu quero finalizar dizendo algumas coisas. Primeiramente, que a soberania de Deus permaneceu intacta. O homem caiu, mas Deus permaneceu rei, soberano, inigualável, indescritível o rei dos céus e da terra. Ele não sofreu absolutamente nada, não cresceu e nem decresceu um milímetro, ele é o mesmo mas percebemos aqui também que Deus anuncia o seu amor, e mais uma vez eu pergunto a vocês, ao meu coração, que amor é esse? Que amor é esse meus queridos, que vai de encontro a pessoas pecadoras, gente que não merece, gente perdida, e Ele enfim salva, esse é o nosso Deus, o Deus diante de quem estamos, lembram do pecado que está tomando conta do mundo, da maldade que há no mundo ninguém consegue frear isso, não há solução para a maldade na terra e Paulo fala isso em Timóteo nos últimos dias sobrevirão dias difíceis nós estamos vivendo um tempo difícil, mas ainda o nó não está bem arrochadinho ainda não o negócio vai arrochar mais ainda nós vamos ver coisas de cair o queixo, atrocidades, tragédias, isso é um chamado para mim e para você, para nós corrermos para perto do nosso Deus, vivermos com Ele, estarmos sempre juntos a Ele em toda e qualquer situação, e aqui meus irmãos eu finalizo falando sobre a questão da gravidade do pecado, o pecado contaminou tudo, até a oração que você faz aqui na igreja, ela pode estar contaminada pelas manchas do pecado. Ela só é aceitável por causa de Cristo nesse lugar. Tudo que a gente faz, é por isso que o nosso relacionamento às vezes ele tem uns certos arranhões, é por causa do pecado. Tudo é incompleto, tudo é imperfeito. Nós nunca estamos saciados, satisfeitos. Só há um que preenche o nosso ser, que é o Senhor. O pecado criou esse buraco, nos afastou de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ei, meus irmãos, aquela criança que nasceu em Belém, numa terra escura, sombria, mas nasceu o Salvador Os anjos se alegraram Ele disse aos pastores Se alegrem Porque nasceu na cidade de Davi O Salvador que é Cristo Senhor A promessa foi cumprida Jesus nasceu O Proto Evangelho Dito lá em Gênesis 3:15, Finalmente está agora No mundo nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, e está à direita de Deus, as coisas não estão perdidas, por causa dessa graça do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, porque nós fazemos parte da descendência dele, amém meus irmãos? Nós pertencemos à descendência da aliança, à descendência do Senhor, e isso não é mérito nosso, é graça, é bondade de Deus que o Senhor abençoe a tua vida e que a sua esperança esteja posta em Jesus Cristo todos os dias, em nome de Jesus, amém?